0: Lenguas incendiarias. Nuestra lengua, siendo un órgano tan pequeño, muchas veces causa la distancia para con Dios. La lengua es un órgano que ha causado demasiado daño a demasiadas personas. Cuanto de nosotros, por alguna situación que se dijo, que dijimos, que hemos dividido, hemos sufrido, hemos llorado, o hemos literalmente echado a perder una amistad. Y todo eso por el poder que hay en la lengua. Por eso debemos nosotros cuidar nuestras palabras, porque muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo por el tipo de palabras que salen de nuestra boca. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Toda lengua es contaminante por naturaleza, pero cuando venimos al Señor, Él a través de su Espíritu Santo nos transforma para su gloria y honra. Continúa con nosotros y escucha Lenguas Incendiarias. No tiene usted idea cuántas veces Dios ha querido bendecir nuestra vida, pero no lo ha hecho no porque no pueda, sino porque no debe. Porque Dios no puede premiar las malas acciones. Y nuestra lengua, siendo un órgano tan pequeño, muchas veces causa la distancia para con Dios. Cuando nosotros como hijos hablábamos mal para con nuestros padres, nuestros padres nos castigaban y nos decían, ahorita no me hables. ¿Cuántos vivieron eso alguna vez? Amén. Era normal, era como un castigo. Hoy daríamos gracias a Dios que no nos digan eso. Y cuando peleamos en la relación familiar, ya sea con la pareja o quien sea, lo primero que usted hace es quitarle el habla a la persona. Eso denota que la lengua tiene poder. Dígalo conmigo, la lengua tiene poder. Pero el Señor nos advierte en Santiago capítulo 3 que debemos de cuidar la lengua porque ese pequeño órgano con ciertas características y cualidades puede incendiar el mundo entero. Leamos la palabra del Señor. Y luego oramos a su Espíritu Santo Estoy en Santiago capítulo 3 y dice Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo Aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de ímpetu, los vientos son gobernadas por un muy pequeño timón por donde las gobierna el que quiere o como quiere versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. he aquí... Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Oremos al Señor Padre, ábranos al corazón Señor Queremos ponernos a cuentas contigo Venimos a tu casa en Noche de Amigos Aprender de tu palabra para ponerla por obra E iluminar la vida de otros Señor toque el corazón endurecido en Cristo Jesús Lo pedimos, a la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cuántos trajeron la lengua el día de hoy? <risa> el que no se lo nota porque andamos con esas mascarillas infernales Y esas mascarillas no permiten que se nos note la lengua A ver, ¿alguien tiene idea cuál es el tamaño promedio de la lengua? El tamaño promedio de la lengua es de 6.5 centímetros Dato curioso, las mujeres tienen la lengua más corta que los hombres Aunque no parezca, <risa> Es curioso, hay un récord mundial el día de hoy De una mujer que posee una lengua de 16.5 centímetros Ella es mi suegra, pero no ha venido el día de hoy Es un récord increíble Fíjese que la lengua, amigo y hermano Es el músculo más fuerte de todo el cuerpo Y tiene una diversidad de funciones La lengua nos permite tragar o engullir. La lengua también compacta el bolo alimenticio cuando nosotros lo estamos pues masticando o procesando. La lengua es el único órgano en todo el cuerpo que tiene papilas gustativas. Es la única que me puede decir a qué sabe. Es curioso que la falta de higiene en la lengua produce muchas enfermedades, algunas cardiovasculares. Otros hablan hasta de diabetes. Otros hablan de halitosis. Pero es curioso cuántos gérmenes pueden habitar en la lengua si nosotros no sabemos cuidarla adecuadamente. Me llama poderosamente la atención que Santiago, según la Biblia, el hermano de Jesús, quien contó con una aparición maravillosa de Cristo resucitado que se confirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Aparentemente Santiago no creía en el ministerio de Jesús, pero cuando este aparece resucitado las cosas cambiaron. Y Santiago escribe lo que hemos venido estudiando Desde el fin de semana Una carta, una misiva, una epístola maravillosa Que habla que nosotros podemos luchar De una manera maravillosa En diversas situaciones Pero él dedica una porción del capítulo 3 Específicamente a la lengua La lengua es un órgano Que ha causado demasiado daño A demasiadas personas ¿Cuántos de nosotros por alguna situación Que se dijo, que dijimos Hemos perdido, hemos dividido hemos sufrido, hemos llorado o hemos literalmente echado a perder una amistad y todo eso por el poder que hay en la lengua. Santiago nos está diciendo el día de hoy si me acompaña por favor en el versículo 3 que no se haga el sabio creyendo perdón capítulo 3 versículo 1 que no se haga o no nos hagamos los sabios diciendo que nosotros podemos dominar nuestra lengua la lengua es tan peligrosa que la misma Biblia dice que a causa de la mujer ramera el hombre es un reducido a un bocado de pan y cómo llega la mujer o el hombre de este tipo a la vida del otro a través de las palabras. Hoy hacíamos una broma en las reuniones de trabajo Se nos extendió por un buen rato Y hablamos de que las personas que tal vez no tienen un físico bonito Tienen una gran labia, decimos en El Salvador ¿Y qué es eso? A puras palabras Satanás en el huerto del Edén hizo caer a la creación de Dios A través de las palabras Y por supuesto si hablamos que era un ser, ¿verdad? Creado, pues vamos a atribuirle que tenía lengua Y esa lengua fue capaz de, de rogar De quitar, de romper Lo primero que Dios había hecho Para con toda la creación ¿Y qué había hecho? Un lugar para tener comunión con Dios La Biblia dice que de una misma fuente No puede fluir agua salada y agua dulce por eso debemos nosotros cuidar nuestras palabras Porque muchas veces hemos Contristado al Espíritu Santo Quien no se va de nosotros Pero si sí está contristado, está achicado Está reprimido, está guardado Está ignorado por el tipo de palabras Que salen de nuestra boca Y la primera palabra no es mala, no La primera palabra es que creemos Que somos sabios En la época que éramos muy chicos Nos decían ve, allá va el sabiondo Ah, Hoy le dicen el todólogo El que sabe de todo El problema más grande de un cristiano Es creer que es sabio Hoy escuchaba la predicación de una hermana maravillosa En horas de la tarde Y hablaba seis razones por las cuales ayunar yo dije, ¿yo qué voy a aprender de esta señora? ¿Y esta señora qué me va a enseñar a mí si yo tengo veintitantos años de ser un necio? ¿Y qué me va desen... Y tan pronto esa mujer comenzó a hablar, a mí me ministró tanto, me encantó tanto, que estoy dispuesto a volver a escuchar el sermón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Escuchadlo todo y retenerlo bueno. El primer impedimento que la lengua hace y genera en nosotros es creer que lo sabemos todo. El día que tú dejas de aprender, ese día comienzas a morir. Dice la palabra: si quiere que se lo ponga de otra forma más popular, la palabra del pueblo obvio, el que escucha consejo llega viejo. Santiago me está diciendo que a causa de nuestra lengua nos creemos sabios, y el problema no es que nos creamos sabios, el problema es que cuando nos creemos sabios traemos mayor condenación. Le conté el otro día: qué vergüenza para mí, diga conmigo, qué vergüenza para mí. No, pero dígalo con ánimo: qué vergüenza para mí. <risa> Profesando ser sabios somos necios íbamos para Israel yo le he contado esto de diferentes formas del mismo personaje y de repente yo noto que al lado mío iba un joven en aquel entonces unos 42 años probablemente eh, bien vestido con un trozo de reloj y Ustedes de que se lo vean si este tipo verdad, tiene plata y, y muy tranquilo y muy humilde les conté que en el viaje no pedía nada las señoras que servían en el vuelo verdad, le decían que si querían el tipo no molestaba para nada de repente, cuando aterrizamos en Barajas, de España, él me hizo una pregunta porque ya hemos entablado una conversación sencilla. Y me dice, Pastor, ¿y para dónde va? Y le dije, ¿qué te importa? Y le dije, ¿para Israel? Yo también me dijo. ¡Ey, qué bueno! Le digo, ¿y, y, y va usted con algún tour? No, me dijo, simplemente vine solo. O sea, ¿usted va a Israel y no lleva un.? No, yo vine solo, tengo ahí un guía y tengo un apartamento. ¡Wow! Entonces le digo, mire, pues bueno, hagamos migración y usted conoce por dónde es. Sí, le dije yo, vengas. Y no lo voy perdiendo al hombre, hermanos. La terminal de Barajas en España es tremendamente grande. Tiene que tomar un tren que le toma 20 minutos para llegar a otro sector. Y ahí andaba yo llevando al hombre rico y millonario a la cola, todo porque me la llevaba de socator. ¿Amén? Ese es un nuevo de eso, el sabio. Mira, hijo, yo, no mamá, ya, ya, ya sé que voy... Mira tal no, yo, 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 yo Solo escúchame Yo tengo compañeros de trabajo Que no puedo trabajar con ellos Porque cuando les quiero pedir Lo que necesito Ya me están contestando Espérese, hermano Termine de escuchar Quiero recordar a la iglesia Que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Pero muchas veces No es que no escuchamos Porque no tenemos oído lo Escuchamos porque tenemos La lengua demasiado larga ¿Cuántas veces en consejería nuestro pastor general Hablaba de temas de familia, decía ¿Cuándo tu mujer, cuando tu esposa, cuando tu pareja cuando tu marido, cuando tu novio te dice Quiero hablar contigo, significa Guardar silencio y escúchame. Muchas veces la paz Que necesitamos en el corazón, no la tenemos Porque creemos que somos sabios Y eso no es un problema de oído, es un problema De la lengua Amigos y hermanos, el problema es que de la abundancia Del corazón, habla la boca entonces, para poder cambiar nuestra lengua Lo primero que hay que cambiar es el corazón Yo peleo todos los días Con el vocabulario, todos los días Es una lucha diaria No pretendo haberlo conseguido, ni alcanzado ya Dice la palabra, pero todos los días Utilice palabras amables ¿Es usted de las personas que se puede Comunicar sin ofender? ¿Es usted de las Personas que puede tener una discusión sin Denigrar? ¿Es usted de las personas que puede Exponer algo sin imponer? ¿Es usted de las personas que puede comunicarse sin sembrar odio aún en las redes sociales? Muchas veces no se puede porque nos consideramos sabios y Santiago nos está diciendo que si nos consideramos sabios traemos mayor condenación sobre nosotros. En pocas palabras, nos llueve sobre mojado. En pocas palabras, nos lastimamos donde ya nos habíamos golpeado. En pocas palabras, te va a salir demasiado caro. En pocas palabras, no estamos contando ni recordando que tantas veces va el cántaro al río que finalmente se rompe. ¿Por qué las personas salen huyendo de nuestra cobertura en el caso de una iglesia? ¿Por qué salen huyendo de nuestra empresa? ¿Por qué no quieren ser socios con nosotros? ¿Te has preguntado por qué no te han invitado a los últimos 10, 8 o 9 cumpleaños de tus familiares? Porque tu lengua es terrible. Porque no se calla. Porque siempre está denigrando. Porque nos creemos sabios. Amigos y hermanos, en segundo lugar puedo decirte que nuestra lengua muchas veces nos hace sentirnos aptos. Cuidado con esto nos hace sentirnos aptos cuando usted llegue a una entrevista yo no soy asesor migratorio pero le quiero dar una recomendación no conteste lo que no le pregunten hermano no diga nada no tiene por qué inventar no tiene por qué justificar mire yo vine aquí nada solo conteste lo que le pregunte el primer problema de la lengua es que cree que dice que somos sabios en el segundo somos aptos atención con este detalle si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Alguien dice amén. Pero no termina ahí. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás. Sí, pero algunos solo se quedaron con la primera parte. Ese es el problema. Y como lo sabe, el pastor. Y usted, quién es, no se enoje, hermano. No se enoje. Sus frutos hablan por usted. Mis frutos hablan por mí. No hemos pasado ese nivel. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere promover, Dios te quiere ayudar. Quizás un hermano te quería dar algo, vaya, aunque sea un par de pupusas, una hamburguesa, una charamusca, un pedazo de pan. Alguien te quiso bendecir, pero como eres sabio y tu lengua impide que esas bendiciones lleguen al número, uno, eres apto. A mí me está ofreciendo... Si te están regalando las cosas... Si el Señor te está diciendo, hijo, no te vaya a engañar Satanás diciendo que si confesares y nunca cambiaste. Que si confesares y tus prioridades son las mismas Que si confesares y tus amigos siendo los mismos Que si confesares y no procuras estar en la presencia de Dios Voy a usar una palabra fuerte Que confesaste tus pecados Jamás hemos entrado en el proceso de santificación Atención con ese tema Una santificación es la exfoliación del alma La santificación es el peeling del alma donde arranca toda la escoria que ahí está. Yo todos los días que amanezco le digo, tengo manchas por todos lados. Si uno comienza a envejecer y las cosas se comienzan a descompensar, es terrible. Y usted tiene que ver cómo se... Porque no le, si fuese si, si mujer, pues qué bueno, yo me pongo en la base que se ponen las mujeres como los de la, tele, la televisión y, y pues no se nota nada. Pero hay un momento donde ya no tienes todo eso y ves tu rostro y está imperfecto. Haber confesado a Cristo, atención, con tu boca no te separa de la responsabilidad de haber creído para una conversión oh, la iglesia evangélica de hoy anda buscando profesiones de fe nadie cambia nadie se congrega nadie hace nada por nadie primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que pido a Dios es por mí no importa que le pase a nadie mamito, te estás engañando a ti mismo porque primero nos consideramos sabios y después nos consideramos aptos yo acepté a Cristo en 1977 soy el mismo vago toda la vida el mismo operante toda la vida el mismo soberbio toda la vida entonces que cambió po? no es lo mismo confesar que creer querido si te cualquiera le dice te quiero demostráselo como decía mi pastor general ponele pieza y con foco así decía yo te amo vos a ver que yo haría cualquier cosa por vos Tienes 20 pesos fíjate que no ando pero quizás Mejor prestar, me entiende lo que le digo. En tercer lugar, la lengua que es tan peligrosa que decimos que la dominamos, no solo nos hace creernos sabios, nos hace creernos aptos. Atención, nos hace sentirnos conocedores. Me encanta. Veníamos volando de San Francisco para San Salvador y me tocó un hermano súper humilde, un hombre humilde, ya retirado. Me imagino que sus hijos lo llevaron a pasear. Me encantó la actitud del Señor. En todo el camino, ya es un hombre fuerte de años. Pero la comida que da muchas veces es comida rara ¿Me entiendes? Son panes raros Y empacados de una manera rara Entonces al Señor se le explicaba todo Pero eso no fue la gracia La gracia fue a la hora de llenar los formularios de migración Y ese hombre pero sin pero no, no lo dudó en ningún momento Solo se me queda viendo y dice Mire joven lo amo Lo amo <risa> Así me dijo, mire joven me dijo Papacito le dije yo, ah Debería dejar mi abuelo. Y, y, y me dice, cree que me ayude a llenar el formulario. Ah, con mucho gusto, don Fulán Y cuando me pasó el pasaporte, ¿adivinen dónde era el pasaporte? Oh, ahí no saben, gringo, pasaporte americano. Y con las tres plumas aquí. Pero el hombre no tuvo temor en decir, mira don Fulán me ayuda. Es con mucho gusto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Clama a mí y yo. Bueno No pero como eres sabio No pero como eres apto No pero como no se te pone recomendación Porque amigas cosas La verdad Amigo y hermano Dios escogió A lo más vil del mundo Para avergonzar A lo más sabio Las grandes lecciones de la vida No te las va a dar un filósofo Te las van a dar tus hijos Un bolo te las va a dar Ahí estaba chupando Te vio con la Biblia Y te gritó sin vergüenza. Es cierto Es cierto, bolo, pero esto me quita mañana (risa) Es cierto Podemos decir también, amigos y hermanos Que el que no sabe controlar su lengua No solamente se cree sabio No solamente se cree apto No solamente se cree conocedor Nos creemos maestros Nos creemos maestros Amigos y hermanos, no hay mejor maestro Que nuestro Señor Jesucristo Pero en la casa no hay mejores maestros Gloria al Señor, que nuestros hijos Yo no sé si a usted ya le pasó bueno los que tienen sobrinos y sobrinas saben estos bichitos desde chiquitos saben apretar y arreglar las cosas yo soy un inútil, yo le conté que quería entrar en, en la pila del chavo, del, del, del viejo ruco, el chavo ruco, y, y porque tengo amigos que, que andan jugando cosas de video, y yo no sé qué les pasó a ellos, quizás los botaron chiquitos, porque oye música de Bad Bunny también, a mí, es bien rara la vida de ellos, yo dije, no, no, yo no me quedo atrás, yo voy a comprar una tontería, Fui a comprar, y les conté hace como tres años que lo puse, hermano, yo no lo podía encender, porque el aparato del PlayStation 4 no tiene botones, Sino que es un bloque raro, negro, así. Ve a su vecino, así de negro. Así, mire, negro, feo, cuadrado. Y, y lo voy viendo. Y yo me acuerdo que lo, 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 lo enchuflé, lo, lo puse en la corriente. Y yo le veía por un lado, y le veía por otro lado. Y, y no le hallaba los botones. Eh, pero como una chivatada, ¿me entiendes lo que le digo? Hijo, lo que no tengo tiempo. Ya voy a llegar a jugar yo. ¿eh? No, papá me dijo: si mira, es táctil, solo pasarle el dedo. wow ¡Qué locura! Los hipotes son tremendos maestros No hay mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo Como le dije Pero también los errores Vean conmigo Lo dice Santiago capítulo 3 versículo 1 Hermanos míos no os hagáis maestros Muchos de vosotros sabiendo que recibiremos Doble dolor, doble castigo Doble de oportunidades Y eso es lo que el Señor nos propone El día de hoy, porque una persona Que no domina su lengua, no es que sea chambroso Eso es casi al final del sermón lo que estamos hablando es que nuestra lengua No nos permite aprender Porque nos creemos sabios No nos permite prepararnos porque creemos que estamos aptos No nos permite desarrollarnos Porque creemos que somos conocedores No nos permite tener mayor aprendizaje Porque nos consideramos maestros Pero también nuestra misma lengua Exagera Mira, ahí había fulano ¿Y dónde estaba? Ay, no tener la menor idea La lengua, ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Hace poco recibí consejería A una persona Estaba muy deprimida Porque una amistad Que habían tenido Casi por 20 años Se echó a perder 20 años Digo ¿Cuál fue el problema? Es que fueron a decir Que me vieron Y que yo dije Mira, solucionémoslo De una sola vez De una sola vez Las cosas por su nombre Diga conmigo Las cosas por su nombre No exagere, llame, haga la llamada, siéntese con la persona, vea qué fue lo que pasó, limemos asperezas, pero no permita que su lengua exagere cosas que no le le constan. Vamos a agregarle una más. Nuestra lengua muchas veces ofende, ofende. Con la misma lengua que nosotros bendecimos al Señor, maldecimos a nuestros hermanos. Santiago está diciendo, hermanos, ¿quieren ser bendecidos por Dios? Controlen su lengua. Una vez controlen su lengua, usted va a tener menos problemas. ¿Se acuerda aquel adejo que decía en, en boca cerrada? No le oigo. ¿En boca cerrada? <risa> no entra cerveza, dice este maestro, qué terrible. Todavía está en las fiestas de agosto. En boca cerrada no entra mosca. Controle su boca. Claro, nosotros utilizamos la boca conforme a nuestra conveniencia, los hombres y las mujeres. Cuando queremos ser el centro de atención, exageramos. Sacamos de contexto las cosas Quiero decirles Si me acompaña en Santiago Capítulo 3 Versículo 6 Que dice la palabra Y la lengua es un fuego ¿Qué es la lengua? Un fuego Le voy a dar un dato curioso Saben que la lengua Según lo que yo leí Entre las 12 características Que tiene Es el órgano Que más rápido Sana de todo el cuerpo ¿cuánto nos ha pasado que estábamos comiendo hígado y nos mordimos la lengua? <risa> ¡qué terrible! ¿Ah? de repente fue ¡crack! y usted nunca se ha mordido ¿cuántos ya se ha mordido la lengua? ¿cuántos ya se ha mordido la lengua? ¿cuántos nunca se ha mordido la lengua? pídele a Dios que no le pase porque normalmente cuando o no le pasó a usted chiquito que estaba comiendo algún chocolate y se mordió el dedo ¿nunca le pasó eso? ¿Ah, calculó mal la semita y cuál le metió el ¡ah! ok en la lengua cuando usted se muerde la lengua se, se oye como que truena Voy a decir un verbo, tronido, crack. Y el dolor es una lágrima que sale de aquí, pero se siente por allá. Es <risa> un dolor terrible, horrible. Vean lo que dice la palabra la lengua, es un fuego. Fuego. ¿Y qué hace el fuego? Sí, purifica. No, 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 no. Daña. Esas mordiditas, esas laceraciones, rapidito se van curando. Lea conmigo, estamos en Santiago 3.6 y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad, wow. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. ¿Cuánto contamina? Ah, y hace poco me llevaron un un dip, un aderezo. ¿Se entiende la palabra dip, verdad? De humus y ese humus tenía jalapeño picado adentro. ¿A cuánto le gusta el chile jalapeño? Amén. Por eso tienen todo el reflujo, amén. Así ¿Ah? rosito, ese bolado. Mira, hermano, yo abrí el dip y yo cuidando de agarrar, ¿verdad? Y servirme, agarrar y servir. Aparece uno de mis hijos, vea como que es el chucho que vive con nosotros. A ah, la papa, ampó la papa Libra, volvió a meter, ah, No, le dije, llevaste todo cosa. Yo no la toco, No, yo no. Yo no estoy empezando, tú no veas el remoto. No, ay, ve qué haces. vemos y bocas, no sabemos, hermanitos lindos. Voy al punto contamina todo el cuerpo. ¿Usted quiere arreglar su círculo de amigos? saca al chambroso. De una, de tajo, vení. Largaste. Ya ve lo que le estoy diciendo. Sáquelo. Sáquelo. Nosotros tenemos un grupo interesante de muchachos, algunos son pastores, otros no. Pero siempre alguien comenta una cosa u otra, ¿no? Y me encanta que el que casi no comenta, él no comenta él pone la foto. Va, estos se reunieron en tal lugar. Esto estaban haciendo. Y la gente se enoja. ¿Y por qué se enoja? ¿y por qué se enoja? la Biblia me está diciendo en Santiago capítulo 3 versículo 6 que tengamos cuidado con la lengua voy a comenzar desde el principio porque la lengua nos hace creernos sabios porque la lengua nos hace creernos aptos porque la lengua nos hace creernos conocedores porque la lengua nos hace ver como maestros porque la lengua muchas veces exagera porque la lengua ofende porque la lengua muchas veces denigra y contamina todo el cuerpo no sé si usted haría el error de tomar la mascarilla de su vecino y ponérsela usted, ay qué asco pastor, igual es la lengua, igual y Santiago nos dice el día de hoy señores, cuidado con las lenguas incendiarias. Hoy que estamos metidos en este rollo de las redes sociales, la gente siempre hace los cortos de los videos, cosa que debería ser prohibido porque tienen derechos reservados. Pero cortan los pedazos de una entrevista, de un comentario, y lo pegan y lo hacen ver como que usted realmente eso fue lo que intentó decir, o quizás lo dijo, no lo sé. A lo que voy es que usted comienza a creer lo que la gente opina de usted, y usted va a terminar colgado de un palo. Una de las cosas que yo aprendí de mi papá que me encanta, tal vez fueron dos en esta área, la primera, siempre me dijo, yo sé quién soy. ¿Lo puede repetir conmigo? yo sé quién soy ¿sabe cuál fue la segunda? aquí aquí no entra nadie ok oh, que mira que aquí que no te preocupes mira que dice déjalo tranquilo uno de los expresidentes daba unos buenos consejos y siempre me decía nunca se te olvide que la sopa se enfría después de tres días y déjalo usted quiere apagar un fuego deje de alimentarlo Con un chambre, un roce No vuelva a decir la palabra cierre No diga nada Porque la palabra me advierte También en Proverbios Capítulo 16 Versículo 27 Que el hombre perverso Cabe en busca del mal Y sus labios Dice la palabra Y en sus labios Hay como una llama de fuego Amigos y hermanos Si logramos controlar la lengua El día de hoy Vamos a lograr controlar Todo nuestro cuerpo si logramos controlar la lengua el día de hoy, las bendiciones que Dios nos ha querido dar en los últimos años llegarán a nuestra vida de manera misericordiosa y automática. Si logramos controlar nuestra lengua el día de hoy, no habrá nada literalmente que pueda separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debo de hacer entonces? Acerque su corazón a Dios. Y cuando su corazón esté cerca de Dios, su lengua se va a controlar. ¿Sabe qué más sucede? nos dice Santiago en todo lo que nos habla de la lengua que la la lengua muchas veces no solamente miente sino que enreda recuerda cuando jugábamos en la escuela teléfono descompuesto comenzaba uno iba el otro iba el otro y al final de la fila el chambre era otro porque la lengua no solo confunde no solo denigra no, también exagera también complica y el día de hoy si nosotros logramos vencer y dominar la lengua, estoy seguro que el resto de nuestro año 2022 será de bendición. Vaya conmigo en la Biblia y busque Proverbios 6:27. Lo veo ya, hoy no es 16, es 6:27. Dice la palabra: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Probablemente usted ya tiene problemitas de lengua. El otro día estaba en mi casa y imagínese dónde venimos nosotros, ¿verdad? Imagínense dónde nacimos, dónde crecimos. Y eso lo estaba escuchando en mis hijos hablar por ahí abajo. Y va, va, va y yo Digo, mira, hijo, haceme un favor. filtra un poquito las palabras. Solo filtralas. En el primer, que vos, que yo esto lo traigo en la sangre. Imagínense de dónde simplemente no conoces a Dios porque ofendes todo el día. Filtraste un poquito las palabras ya cuando yo vi que le bajó y ya no dijo tanta bobería ni malcriadeza, lo llamé, le digo ajá, le digo ¿y qué es lo que necesitas para tocar? No que okay, va a venir pidámoslo hagámoslo así es Dios con nosotros cuando Dios ve que usted quiere cuidar su lengua cuando yo no quiere ser incendiario cuando yo no quiere caminar entre las personas que lo provocan al mal entonces dice hombre, este cipote este hijo mío quiere cambiar su corazón amigos y hermanos la lengua esparce veneno y muchas veces ese veneno es mortal Estábamos en séptimo grado, imagínense qué año fue eso, en un colegio de una educación bien fuerte, los uniformes eran bien estrictos, había que andar de corbata y todo Y un padre de familia le dijo a su hijo, vamos a ver los nombres por razones obvias, si me llegas a dejar materia, te mato, eran palabras de un papá desesperado, de un papá que presiona, de un papá que quiere desarrollar Recuerdo yo que en esa edad, 14, 15 años, nadie toma las palabras en serio. Lo curioso fue después de los segundos exámenes trimestrales que teníamos en ese colegio, que un día lunes, cuando todos volvimos a clase, comenzamos a preguntar y fulano, y te pegaron, y a vos te castigaron, te quitaron el carro, el otro no lo dejaron salir. Yo estaba siempre en penitencia, hermano, porque yo sí que era malísimo en la escuela, ¿verdad? Era terrible. Entonces estuve castigado toda la vida a pan y agua, ¿verdad? Sí, había régimen de excepción en mi casa y todo el rollo. Y, pero no llegó fulano, entonces este todo mundo veía, ¿qué saber qué pasó? era hijo de un militar, vivía en la colonia Arce al siguiente día cuando no llegó, entonces la cosa se puso a hacer. Y mira ¿y qué pasó ya? la triste noticia llegó como al par de horas cuando había comenzado el día de clases, que el joven había tomado un arma del papá y se había quitado la vida entre ellos había dejado una nota Una nota donde decía, nunca pude cumplir tus expectativas, nunca pude hacer las cosas que quisiste que hiciera, yo creo que esto es lo que tiene mi destino para mí. Así de poderosa es la lengua. Es más, estoy seguro de algo. Esta noche vemos personas acá, sentaditos, profesionales, gente buena, gente emprendedora, gente cristiana, que todavía recordamos palabras que alguien dijo acerca de nosotros. Así de poderosa es la lengua. Esta noche para aterrizar el tema de Santiago Capítulo 3 Y hablando de las lenguas incendiarias Yo te pediría de favor que rompamos esos vínculos Yo te pediría de favor que le permitas a Cristo Tocar tu corazón Para que una vez toque tu corazón Cambie tu manera de hablar Y no te estoy diciendo que comiences a declarar victoria La victoria fue dada en Cristo Jesús Por medio de Dios a cada uno que cree en Él No, esto estoy hablando de declarar las cosas Que la Biblia dice para ti Controlar nuestra lengua Y dejar de ofender y denigrar personas Controlar nuestra lengua Y no transmitirlo a personas Que tal vez están inconscientes Dice la Biblia Si me acompaña por favor En Proverbios 26, 18 Como el que enloquece Y echa llamas isaetas y, y muerte Así es la persona Que no tiene rienda De sus palabras Así es la persona Que no tiene riendas Para su lengua Así es la persona Que repite las cosas Que no le constan Hace poco estábamos Haciendo memoria del evento que tuvimos en el estadio Del último Este día se firmó el contrato Allá del sonido El día de ayer se compraron Los primeros boletos Para los salmistas Que van a estar con nosotros Y yo recuerdo que esa noche Yo venía feliz Pero yo venía feliz Terminamos una de la mañana Todo el mundo se quedó cerrando Ya cuando los cuetes Y la pólvora estaba Yo tengo esa costumbre De que trabajo aquí en la iglesia Ya lo estaba viendo en la televisión y Dije Señor lo logramos We did it. Lo logramos Fue una noche terrible Si usted retrocede el tiempo Se va a recordar que fue una noche Con no sé cuántos asesinatos Fue algo terrible Y al día siguiente Que yo venía emocionado Pasó el sábado El domingo dije, Señor nos vamos a reunir Para celebrar A un caballero Que ya no vive en el país Se le dio la gana de decir en redes sociales, el pastor fulano tal anda saliendo con una modelo de tal televisora, literal. Han pasado no sé cuántos años y esa pobre criatura que no tiene nada que ver le siguen achacando las palabras de ese señor. Terrible hermano, terrible. ¿Con qué cara vuelve usted a sus hijos? ¿Con qué cara llega a su casa? ¿con qué cara se ponía en el púlpito? Y yo me recuerdo iba entrando por el mezanino todavía el templo era diferente su corazón desgarrado simplemente porque a alguien se le dio la gana de decir algo que no puede probar que no le consta que es mentira y el único consuelo que yo tenía es algo que usted ya conoce el que ríe de último ríe mejor controle su lengua de repente hubo otro caballero que dio ciertas opiniones Y ciertas cosas Y ciertas críticas Y se fue a parar Fuera de la asamblea legislativa Eso fue hace poco Y va, va, va Le gritó un tipo Hace poco Pudimos verlo en un juzgado ¿Qué tal pastor? Me dijo ¿Se acuerda de mí? Le dijo Yo te he visto Tú tú estás en redes sociales Sí, me dijo Estoy aquí por un incidente Me dijo Yo insulté a un diputado Insulté a no sé quién Insulté a no sé cuándo Pero si es un insulto ¿Y qué pasó? ¿No se puede conciliar? No, me dijo Porque Hubo amenazas Y hubo no sé ¿Y cuánto te han dado? Siete años Siete años Por no poder controlar La lengua Amigo, pareciera Que lo que estamos hablando El día de hoy Ya lo sabía, pastor Yo lo que quiero Es que lo apliques Hay un adagio que dice Por su boca Muere el pez Pero si el día de hoy entendemos lo que Santiago nos dice si quiere leerlo conmigo hermanos míos versículo 1 del capítulo 3 no os hagáis maestros de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno nos ofende en palabra este varón perfecto y capaz también de refrenar su cuerpo o todo el cuerpo vaya conmigo el versículo 6 la lengua es un fuego un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¿Por qué dice la palabra? Una persona que no controla su lengua es una persona que vive un infierno. Hoy, con las leyes como están en nuestro país, ningún calificativo, ni siquiera una broma maldicha, ni siquiera un señalamiento en un bus, lo que antes se llamaba un piropo, Ahora puede ser una agresión, una amenaza, una palabra maldicha. Algo que le diga usted tal cosa, usted puede ser tomado. Y le tenemos tanto miedo a la ley y tan poco miedo a Dios. Amigos y hermanos, el día de hoy hemos hablado de lenguas incendiarias. Y las lenguas incendiarias van a terminar cuando acerquemos nuestros corazones a Dios. Dios. Y ya hemos nacido no solamente del agua, sino también del Espíritu. Y podamos decir en armonía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a dar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver. Instagram, Toby.Junior, Facebook, Toby Junior y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.